1: m 1 Ja, det stämmer.
2: Mm. Enigstfyllingar som dog i magen.
1: Ja, precis. I vecka 26.
3: Mm. Och nu hann vi ju prata lite här innan vi startar inspelningen. Ja, precis. Men du nämnde ju precis att det här hände 2011. Stämmer, i
1: april. Mm. Så det är ett tag sedan redan mm. nu. Hon fyller 12 snart. Om en månad kan man säga. 7 april händer det. Mm. Mm. Och vi har tänkt i det här
3: avsnittet att du ska få berätta. om Din mm. tvilling pojka såklart. Men sen har du också engagerat dig mycket i att arbeta för andra som också drabbas om liknande händelser. Ja, precis. Så det vill vi också gärna höra mer om. Absolut. Ska jag försöka dela med mig av Allt ja. alltihop. Mm. Och sen är ju din berättelse kring det här också lite speciellt, för du bodde inte i Sverige.
1: När Nej. det hände. precis. Jag bodde lite överallt ett tag, men mestadels Dubai. Mm. Men tvillingarna föddes i Stockholm på Danderyds sjukhus. Så då var jag här. Mm. mm.
3: Och vi kommer nog tillbaka mer mm. till det. Absolut. Och så ja,
1: vi lämnar över till dig. Ja, tack. Så där man kan börja egentligen är ju att 2010 blev jag gravid. Och då var jag i Australien där min exman kommer ifrån. Så det var min första graviditet. Och då var jag 25. Och då fick vi reda på att det var tvillingar på ett ultraljud. Och vi har inte några anlag för det, någon av oss. Så att det var liksom en jättechock till att börja med. Och så fick vi reda på som sagt att de var enängstvillingar. Och det är en på 400 ungefär, vad jag vet om. Så det fick vi reda på. Och då bodde vi för tillfället i Teheran faktiskt, i Iran. Så där spenderade vi två år sammanlagt. Så jag gick faktiskt på några koller i Iran- Men var inte riktigt trygg med att fortsätta graviditeten där. Så jag ville vara i Sverige. Jag ville inte föda barn i just där. För att jag kände mig att jag ville nog vara hemma i Sverige i alla fall. Så jag var i Sverige under de månaderna som skulle leda upp till till BF. Och det skulle vara i juli. Men de beräknade att de skulle komma tidigt i juni. Eftersom det var enängstvillingar så är det oftast lite tidigare. Men just under graviditeten, allt gick bra. Jag mådde illa som jag har gjort under alla mina graviditeter sen egentligen. Men det som skiljer den här åt var ju egentligen att det var en riskgraviditet. Men jag visste inte riktigt om det. För det var ingen som pratade om det riktigt faktiskt. Utan jag var ung och det var liksom bara superkul. Du ska, du ska få tvillingar. Och jag visste inte riktigt. I den tiden i livet att någonting kunde gå snett egentligen. Jag tänkte att man blir gravid och man får sitt barn. Och det är så det är liksom. Så för mig i slutet på mars så gjorde jag ett ultraljud. Där allt såg helt perfekt ut. De var lika stora och allt såg jättebra ut. Och de sparkade och hjärtljuden var bra. Och liksom allting var helt perfekt egentligen. Så jag lämnade det. Istället faktiskt att vara ja, överlycklig. Liksom. Gick där runt med min jättestora mage. Och bara tänkte att det är nu det händer liksom. Jag ska få bli mamma till två pojkar. Som ser exakt likadana ut. Liksom. Det skulle bli supercoolt. Um, det tog dock inte mer än fem dagar efter det ultraljudet. Förrän jag mådde illa på kvällen. Och spydde faktiskt igen. Och jag tänkte ju att jag har ju spytt i tre månader i strexet. Jag brydde mig väl inte jättemycket om det så. Jag ringde vårdcentralen och de sa ju att Nej, men det är inga problem. Man kan ta en alvedon och gå och lägg dig och sådär. Utan det är ingen fara att man spyr. Vissa spyr liksom ända fram till de föder. Så jag gick och la mig och vaknade dagen efter. Och det är ju då den sjätte, sjätte april. Och bara vaknade med en sån här känsla som att Ja, det står nog inte rätt till. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det då. Men jag ringde min mamma kom jag ihåg. Och sa att jag vet faktiskt inte när de sparkar sist. Eller jag kanske bara liksom full med hormoner och tänkte att. Jag var knäpp liksom. Men hon sa till mig men åk in och gör ett ultraljud. Det gjorde ju precis ett men. Åk in igen bara för att lugna ner dig liksom, Och se att allt är bra så ska du se att det inte är någon fara liksom. Så då åkte jag in. Till Danderyds sjukhus. För jag var i Sverige då. Vår lägenhet i Abrahamsberg. Som vi hade köpt enbart för att vi skulle få barn. Och kommer till Danderyd. Och lägger mig på någon säng där. Och han skulle göra ultraljud. Någon doktor där. Och sen reser han sig upp. Och bara, jag kommer tillbaka. Eh, om en stund. Så satt jag själv i det där rummet. Och tänkte, okej. Okay, vart då liksom lite så här. Pulsen gick upp och man undrade liksom varför han inte riktigt sa någonting. Och så kom han tillbaks med en sköterska som sa att: ja, men du får följa med oss en våning upp, vi måste bara göra lite mer kollar. Då tänkte jag: Okej. Okay. Och redan där börjar ju allting bli ganska liksom dimmigt kan man väl säga. Men jag åker upp en trappa upp tror jag att det var och fick göra ytterligare ett ultraljud. där en manlig doktor säger ganska direkt att det finns inga hjärtljud på någon av dem och där tar det ju slut liksom, på något sätt så att jag tror jag bara skrek eh, och det svartnade lite för ögonen, och jag bara sa att du måste titta igen det är klart de lever jag såg dem för fem dagar sedan och det kan, det kan du ha fel liksom. det är inte så och sen helt plötsligt så tittade jag runt mig och då stod det väl fem stycken liksom, vårdpersonal runt om bara för att Liksom hålla koll på mig. För jag har varit ganska hysterisk. Så jag hade, jag hade faktiskt en kompis med mig. Som eh, var där. som jag tror Hon ringde min mamma vet jag. Som bor i Dalarna. Som ungefär fem och en timmar från Stockholm då. Men jag tror hon var nere på fyra timmar knappt. Så hon kom direkt. Och det vart konstaterat där och då att. Det var inga hjärtljud. Så de, de lever inte. Och jag måste föda barn. Så jag fick liksom tabletter där och då ganska direkt som skulle stoppa mjölkproduktionen och sätta igång mina verkar. Och jag då i min chock tänker att jag måste ju bara göra ett tjejsavsnitt liksom och få ut dem. Jag vill gå hem det här jag fixar inte det här liksom. Men det fick man inte utan jag skulle föda fram barnen och det var liksom det som var standard i Sverige. Att man ska göra det också mycket för sorgeprocessen att man ska gå igenom hela den upplevelsen- när man ska säga för att sen förstå vad som har hänt. Att det inte går för fort. Och att man kanske bara tar barnet. Och sen är det klart att det är väldigt chockart- att senare kan det bli och sådana här saker. Men jag skulle då vänta på att mina verkar skulle starta egentligen. Så att jag låg kvar på sjukhuset tills min mamma kom. Och min bästa kompis kom förbi en sväng. Kom jag ihåg och vi bara grät. Det var ju liksom... Förstod ju ingenting verkligen Så de skickade faktiskt hem mig för att jag skulle gå hem Och få vara i hemmamiljö Och vänta på att att allt skulle starta Och det för mig Jag jag vet inte vad man ska säga om det egentligen Det känns rätt makabert på något sätt Att få lämna när man vet att att de inte lever längre Och sådär så jag spenderade väl den natten när jag tror mamma satte mig i badkaret och jag bara, ja men jag skrek. Alltså jag var som ett, ett liksom skadat djur kan man säga. Fruktansvärt var det. Men verkarna började klockan åtta på morgonen dagen efter. Så sen sammanlagt tror jag väl att förlossningen den pågick i ja men femton timmar. Alltså som en vanlig förlossning. Fast de inte levde då. Uh. Så kom de sen på kvällen vid 19-tiden. Alldeles perfekta. Det var ingenting som var konstigt med dem. Liksom, utan de var jättefina. Jag tror att det var Elliot som kom först. Och sen bara 25 minuter, någonting, så kom M1. Jag hade inte varit med mig någon, någonting alltså i kamera eller liksom tänkte att. att jag ens vågade titta på dem. Kommer jag ihåg. Min sambo föll ner på golvet. När de kom ut. Så han låg liksom i fosterställning. Och mina föräldrar var faktiskt med. Under hela förlossningen för att oss. Så mamma kramade min exman. Och pappa stod med mig och såg till att jag andades. För jag fick ju väldigt mycket smärtstillande. För att jag hade ingen liksom... Livs, alltså jag kunde inte pusha Jag kunde liksom inte så här Det fanns ingen kraft kvar För att jag visste att Belöningen var ju ingenting egentligen Så jag Hade väl både morfin i kroppen Och jag fick ja, Allt möjligt smärtstillande För att det här skulle liksom gå vägen och Sen var de ute i alla fall Och då De gjorde ju jättefint alltså, Utan att vi ens bad om det så gjorde de Hand och fotavtryck. Äh, vägde mätte Allt sånt Lade min mig en jättefin vagga Liksom med huvuden ihop Så jag har ju ett kort på dem bara Eftersom jag inte riktigt Var med på allt som skulle ske Så att de tog det kortet åt mig Och jag sa jag kommer inte vilja ha någonting För att jag äh, Jag vet inte vad jag ska göra liksom. så Men de sa det, vi gör det Och vi sätter det i en mapp här på Danderyd. Så om du kommer om fem dagar eller fem månader eller fem år. Så spelar inte det någon roll. Utan det kommer finnas sen när du är redo liksom. Så de de lagt dem i alla fall så att det såg ut som ett hjärta. Med deras huvuden i den här jättefina vaggan. Så att eh, de rullade in dem någon timme senare. Kom ihåg så att jag fick titta på dem och hålla dem och lite sådär. Och det var ju såklart... Fruktansvärt fast jättefint På samma gång på något vis det är sådär, Som ni säkert själva vet Med era barn Att det är väldigt bizarrt liksom hela, hela grejen Men då fick jag i alla fall hålla dem Och då får man ändå den känslan Av att det liksom inte är rätt på något vis Att man märker att något är fel Eftersom de inte lever då, så att man inte, Och det är också i syfte För att man ska läka enklare Senare eh, i livet så där satt vi med dem en stund och sen hade jag jättesvårt för att lämna sjukhuset. Det var nog mitt. Ja men, ja men nästan det svåraste skulle jag säga. Så vi stannade faktiskt en natt till för att jag var så här. Men vem ska ta hand om barnen liksom? Vem tar hand om dem och hur ska de klara sig? Och du vet så. Även om man någonstans förstår att de inte lever så är den här mammainstinkten den är ju så enorm. Och det här var ju mina första barn. Så att jag kände att jag hade blivit mamma. Men inte fick vara mamma. Liksom. Så det var tufft. Jag lämnade sjukhuset. Och det är faktiskt ett minne som mamma har återberättat för mig. Just sorgen i henne. Att se att jag liksom nästan skämdes när jag lämnade sjukhuset. För att jag hade blivit som det hade blivit. Jag skyllde nog mycket på mig själv i början. Så jag lämnade sjukhuset i en stor ja, men en stor, stor i henne om man ska säga. Och liksom gömde mig på vägen ut. För jag var ju ändå runt där. Andra hade fått sina barn. Jag hörde ju barnskrik och sånt där. Och det var det enda ljudet man längtade all sig. För att höra liksom. Eh. Så pappa och mamma tog med oss upp till Dalarna. Där de bor. Där vi spenderade första tiden efter. Efter pojkarna när jag... Liksom inte funkar det som människa kan man väl säga. De såg väl till att jag åt och duschade och sov och så. Den första tiden för mig var ju hemsk. Jag kommer ihåg att jag gav bort min telefon. Kände att jag inte kunde möta omvärlden alls. Jag var så stolt över att få de här barnen. Och det var ett sånt ja men ett misslyckande på något sätt. Att det inte blev att jag kunde inte på något vis möta det i andras eller liksom deras sätt att bemöta mig efteråt. Det var det var tufft. Vi var där ett ganska bra tag, men min man eller min exman då jobbar ju utomlands. Så han var ju tvungen att resa vidare och sådär så att jag fick ganska snabbt klara mig själv. Och sen då. Fick vi ju svar på obduktionen. Och det visade ju att det inte var någonting som var fel alls. Inte en enda bakterie, inte en liksom, infektion, inte ett virus, ingenting. Utan moderkakan, alltså allt var perfekt. Så de, det var plötsligt spädbarnsdöd i magen. Som vart liksom, eh, vad ska man säga? Tetsu, ja, ja, Precis. Till en början ville man ju gärna ha en anledning eller liksom ett svar på vad det var som hände. För att jag tog ju nästan sönder mig själv i att tänka. Vad gjorde jag för fel? Var det den här feta osten jag åt? Eller var jag för tungt? Eller liksom sov jag på höger sida för mycket? Eller att alla de här knäppa tankarna man kan ha. det, det, Det var tufft i början. Det var som att jag är kvinna, jag är gravid, jag klarade inte det och jag... Misslyckades liksom. Uh, så är det ganska mycket skam och skuld i början. Men ganska snabbt fick jag lära mig runt om att. Det inte var mitt fel. Liksom, på det sättet. Och började landa i det. Och, och så kom ju en annan del av sorgen. Så på den vägen var det. När Elliot och Emmett föddes den 7 april uh, 2011. Och då. Efter det sen när jag började ta mig ut. Så. Kom min mamma med ett litet, så här, litet uh, en liten flyer eller vad ska man säga, ett för en stödgrupp i Stockholm. I uh, kan det vart årsdag, ja ah, något sånt uh, som heter änglar Som jag gick till. Och det var som att dörrarna liksom öppnades och jag fick sitta liksom i samma båt som någon annan som har varit med om sorg. Jag var helt säker på att det här bara hade hänt mig. Alltså i mitt, jag var, ganska, jag var ju 25 år liksom. Jag visste inte att folk kunde förlora barn eller att det var vanligt med med inte plötsligt spärbarnstöd, men också missfall även om det här inte är missfall längre eftersom det är ett dödsfall. Så var det skönt och sorgligt på samma sätt att liksom veta att det var flera som hade gått igenom det här så att man inte var Ensam, liksom. Så där startade min läkeprocess kan man väl säga, att få berätta min historia och berätta om pojkarna och liksom, från att inte vilja prata om det alls till att knappt vilja att ha liksom sagt att det är sant eller på något sätt vilja att eh, acknowledge it, eller vad man ska säga, så satt jag där och pratade om dem och det kändes, det kändes bra. Vi alla grät tillsammans och det var väldigt Väldigt läkande. Så när jag sen då samma år. I augusti flyttade jag till Dubai. För jag fixade inte att vara kvar i Iran. Efter det här. Så då flyttade jag till Dubai. Och var ganska redo att. Hitta en ny stödgrupp där. För att kunna fortsätta prata helt enkelt. Och läka och hitta tillbaks. För jag visste ju att jag ville bli gravid igen. Jag ville ju ha mina barn. Och det fanns ingenting i Dubai. Så där och då. Kände jag. I allt mitt att det är det jag ska göra. Det är det mina barn kom för. Att göra på något vis. Att jag försökte redan där. Liksom ge Eliott och en, en mening med att. Att de kom och gick så fort att. Om jag kan berätta min historia. En gång och det läkar en enda människa. Så. Så är jag nöjd. Liksom. Precis så som den här stödgruppen hade gjort för mig. Så att jag började rulla den bollen. I Dubai med att. Försöka starta en stödgrupp För föräldrar som har förlorat barn Och det gick bra 2015 så Drog det igång ordentligt och då hade jag fött Mina två andra barn efteråt Amadeus och Hailey som kom Och överlevde och lever Och Det är en helt annan historia Det är liksom att få ett barn som Klarade sig liksom, eller man ska säga Så Amadeus som föddes ett år senare Är ju mitt regnbågs barn Eller vad man ska säga som räddade livet på mig till hundra procent. Så då hade de födts. Jag hade varit hemma med dem. Det är bara två år mellan. Amadeus och Haley. så. Det var efter det jag kände att jag hade lite tid att dra igång det här på riktigt. Så jag började knacka dörr i Dubai. och På sjukhusen och fråga. Liksom, Hur ofta händer det? Och vad gör ni när det händer? Och det här har hänt mig. och Jag vill vara med och skapa så att det blir bra. Så jag tog kontakt med lite andra stödgrupper. Och. Ja, på den vägen är det. Så att Little Angels då som är den större gruppen som jag startade föddes ungefär 2015 då. Så himla fint att du har tagit din
2: erfarenhet för att sen hjälpa andra som är med om liknande saker.
1: Precis som ni gör. Det är superhäftigt. Och det är tufft. Det är inte lätt att f- försöka hitta en Mening alltid med det som händer Och det gör man ju oftast inte på en gång Det vet ju ni också liksom Det är inget man vaknar upp Några dagar efter och känner att Ja det här hände för det här Eller liksom någonting sånt Och det är inget man ska säga till någon som Går igenom sorg Som är färskt liksom att Men för mig Det läkte mig att få prata om dem Och det läkte mig att få Höra andra och liksom På något vis Komma tillsammans i i den sorgen. Det var verkligen något läkande i det. Så för mig blev den drivkraften så stor att jag körde på. Och sen så blev det en etablerad grupp. Och det är idag en av Mellanösterns största stödgrupper överhuvudtaget. Som drivs fortfarande idag över en Facebookgrupp egentligen. Där folk från alla möjliga håll och kanter i världen samlas. För att prata om sin sorg och träffa andra och och sådär. Så fint oh. Det känns så... häftigt ja, Så det är i och namn liksom Som det det startade helt enkelt mm. Så att Jag körde på och Startade då månadsgrupper Kan man säga Där man äh, träffas Och äh, pratar Som en, ja, men som en liksom Fritt ord och alla får berätta Sin historia äh, Så det gjorde vi månadsvis Och sen Skilde jag mig faktiskt. I Dubai. Så det var en väldigt stor. Ett nytt trauma kan man säga. Men som gjorde då att. Jag fokuserade ännu mer åt. Det här som jag ville göra. Med mental hälsa och sorg och, och trauma. Så jag pluggade i tre år. I Dubai till psykolog. Eller jag gjorde min bachelors i psykologi. För att kunna jobba mer. På kliniken med det här. Så jag praktiserade på en klinik. Som jobbade med stödgrupper och sorg. Så på den vägen var det som little, little Angels kunde växa. Och det gjorde det för sen, ska vi se, när det kan ha varit, 2018. Så vann jag ett ganska stort pris i Dubai för det här. Som var så sådär, outstanding contribution hette det. Att man hade gjort någonting som hade skapat att Dubai blev bättre. Liksom, det är en ganska ny stad så att det håller ju på att etableras hela tiden. Så då var jag ett hederspris där för Little Angels och den gruppen som nådde då ännu mer folk som kunde träffas. Och redan på galan där när jag tog emot priset och hade hållit tal så kom det upp människor som bara helt plötsligt berättade om sina barn som de hade förlorat. Så redan där kände jag att okej, okay, mission completed liksom. Mm. Det vart som att då har det här nått fram min, min enda liksom önskan var att kan jag hjälpa någon att läka så, så räcker det egentligen. Så det har verkligen lyft lyft ganska mycket. Även om jag fortfarande kan gråta idag. Som ni säkert märkte nu under avsnittet också. Men som att känslan ibland är att det hände bara för en vecka sedan fortfarande. Även fast de ska bli 12 år gamla. Så... Är det väldigt rott ibland och årsdagen kommer ju upp här nu om en månad bara. Vilket alltid är jättetriggande på något vis.
2: Men hur var det sedan att flytta från Dubai? För du bor ju inte där längre.
1: Nej, precis. Nu bor jag i Sverige. Eh, I lilla Mariefred. Så att det, det var... Alltså det var tufft också måste jag säga. Dubai hade ju blivit mitt andra hem kan man säga. Jag bodde i det i tio år eh, totalt. Så vi kom hem 2020. Jag träffade min nuvarande sambo i Sverige. Vi har ju känt varandra faktiskt väldigt, väldigt länge. Det är en high school sweetheart kan man väl säga. Så vi gick faktiskt i högstadiet ihop. Så vi träffades igen och han kom ner till Dubai ett tag- Och sen kom coronan. Så vi kunde inte vara kvar. Så vi flyttade hem 2020. Med mina två barn då. Amadeus och Hailey. Och deras pappa och min exman stannar kvar i Dubai. Så vi har en liten annorlunda bonusfamiljuppsättning kan man säga. (laughs) Och sen kom då min sista lilla sladdis här. Lilla Dante. 2021. Och det var... Min sista kan man säga. Så nu har jag fått fem barn totalt. Och två i himlen och tre på jorden brukar jag säga. För det är liksom hela, hela gänget. Mm. Och fortfarande ibland. Jag vet att jag har lyssnat på många föräldrar som har pratat. Och många dilemma vet jag igen när man får den här frågan. Hur många barn man har. är ju väldigt vanligt. Mm. Och jag står där tre eller fem, tre eller fem, tre eller fem. Vad ska jag säga liksom. Och vissa sammanhang kan jag säga fem för att det känns tryggt eller att man har ork att berätta vissa gånger säga tre för att det inte är läge där och då att stå och berätta att två av dem inte är här. Så det är ju en sak som fortfarande jag kan komma på det när folk frågar liksom, vad ska jag säga? Jag vet inte om ni är likadant men för mig har det varit en ganska tuff grej liksom. Mm. Och graviditeterna efter en Förlust När barnet har dött i magen Var ju Fruktansvärt egentligen att gå igenom den Rädslan varenda dag I nio månader att Vilken dag som helst då kan det bara ta slut För att för mig de här fem dagarna Mellan mina två ultraljud Det var så chockartat Jag hade aldrig kunnat tänka mig att De skulle vara döda från att jag hade fått höra Att allt var så perfekt liksom mm. Så för mig var det att, åh oh, de sparkar, det känns skönt. Till att nej, de kan ju dö imorgon så jag kan knappt vara glad. Så det för mig var så tufft liksom. Graviditeten för mig är, är tufft. Mm. Så att jag ens har gjort det tre gånger efter, tvillingarna är för mig. Det kan knappt fattar det själv. Mm. Men ja, äh, nu är det klart. Mm. Känns det skönt? Ja, <här> <en här> <sätt>. mm. <här> det känns jätteskönt. Alla är... Vad vi vet nu liksom friska. Och de är ju 8 åtta. De två äldsta nu. Och så den lilla på ett och ett halvt sätt. Mm. Nu är det fullrulle igen. Men och tvillingarna är med oss. Jag har alltid varit väldigt öppen. Med att prata om det. Mina barn vet om dem. Och vet om Little Angels. De var med på vissa. Liksom workshops. Och vissa sammanställningar. Som vi hade med, med Little Angels. Och sorgedagar och sånt. Så att de kan ju ibland säga det till vuxna som frågar. Många syskon de har så berättar de om sina ängla brorsor liksom. Eh, och där har jag väl alltid försökt ha det ganska öppet. Eftersom det är en del av mig så kan inte jag liksom inte ta med dem i det. Eftersom det är i vår familj liksom. Så de är med när vi tänder ljus varje april och i oktober då när det är eh, de här... Babys månader, eller vad säger man? Eh, infant loss awareness month och sånt. Så brukar vi göra några extra grejer och så. Så då är de med på det. Och det känns skönt faktiskt att de vet om det och att man gör inte så skräckinjagat. liksom att det är okej okay att prata om döden och det är okej okay att folk liksom försvinner ibland. Och det är ju så. Eh, och det är ju som ni har sagt i eran, på eran Instagram och i podderna just att man vill göra det här lite mindre tabu. Man vill prata om sorgen och man vill lämna barnen och man vill säga deras namn. Och mm. Det är ju för mig också jätteviktigt. Jag har kämpat hårt jämt för att liksom ta bort stigman runt, runt den sorgen. Och den är fruktansvärd och jag vet att många är rädda för den. Och just när barn dör så är det ju fruktansvärt. Så jag förstår att det är ett läskigt samtalsämne. Men jag tycker att vi måste bli bättre på att våga prata om det. För jag tror att vi läker varandra när vi gör det.
2: Ja och även om man som utomstående som inte har varit med om, om det här. Mm. Eh, alltså att nämna barnens namn och våga ställa frågor och våga bemöta. Ja. ger så mycket för så den mycket. drabbade. Ja
1: ja det gör, det gör, Och det gör egentligen allt Har jag märkt Man behöver inte så mycket mer egentligen Än att bara få Liksom säga att de finns Eller fanns eller är med oss mm. För vi kan ju inte gå och hålla dem i handen Vi kan inte visa dem Det syns ju inte att vi är mamma mammor Utan vi måste ju, man måste ju säga det Någon gång Och bara att få Nämna namnen är fint och läkande Liksom mm. Tycker jag
2: jag menar att om någon benämner dig som fem barns mamma så mm. är ju det liksom värm i hjärtat ja, jättemycket. otroligt mycket. För det kan jag känna ibland att det är det man vill säga men jag har
1: fyra ja, barn. Ja, exakt. Och man vill så gärna ta med de barnen som inte syns. Mm. Liksom. För de är ju lika mycket barn till oss som barnen vi har på jordelivet liksom, eller vad man ska säga. Mm. Jag tror att det är mycket människor som är ensamma i sin sorg för att man kanske inte har hittat rätt forum eller att det finns för få eller att man inte vågar eller vad det nu är när att omgivningen inte tar upp det. Um, att de har det här behovet av att faktiskt hitta ett ställe där det pratas om att det är okej okay, och att vi får gråta och det är okej okay, och det är inte läskigt. Och bara för vara i det tycker jag är viktigt att man inte tystas ner för fort för att det är lite jobbigt eller obehagligt. Så det, det tycker jag är viktigt och jag tror att jag tror att människor behöver det mer än, mer än någonsin faktiskt. Mm. Men om du fick drömma lite stort,
2: mm. vad skulle du vilja göra härnäst?
1: Jag skulle vilja jobba heltid med och läka människor. Liksom. Det har alltid varit min dröm. Jag gör det lite grann ibland nu med mitt jobb. Jag är livscoach och personlig tränare och så så att på ett sätt så tar man ju hand om folks hälsa och vill få dem på ett, liksom, en bättre väg i livet hela tiden. Liksom. Men för mig är det ju att få jobba med sorg och människor i kris och traumaterapi och egentligen bara ja, men, samtal med människor. Att få föreläsa om sorg, att få berätta en historia och liksom någonstans hela tiden. I syfte med att man inte ska känna sig ensam. Det har alltid varit min stora drivkraft att inte vara ensam. För att så ensam som jag kände mig när det här hände. Vill inte jag att en enda människa ska känna sig. Eller känna att man liksom lägger all skuld på en själv. För att man är kvinna och bär barnet. Det fanns ingenting jag kunde ha gjort annorlunda för att. De skulle kommit. kommit. Det sa de ju på sjukhuset men det är svårt att ta in. Mm. Eh, så just den delen att. Gå ut med det här för att. Människor ska förstå att. Det finns flera och att vi. Står tillsammans. Liksom. Så jag skulle till hundra procent. Vilja jobba med det här. På heltid. Jag nu verkligen för. Om en bättre mental hälsa till. Inte bara Sverige. Till hela världen liksom. att, vi måste bli bättre på att våga prata om det. Och inte vara rädda för det. Mm,
2: jätteviktigt. Ja, och jättefint. Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Men då tänker jag mycket på då du bodde i Dubai mm. och jobbade med det här. Mm. För innan vi visade igång den här inspelningen så berättade du också att du fick möta familj på sjukhus. Just det. Som, fick, ja, som hade förlorat sina barn. Och mm. du fick hjälpa dem i mm. det. Hur var det? Precis. Vill du berätta mer om det?
1: Ja, absolut. Det som blev att i med det här jobbet då. Dubai är ju som sagt ett nytt ställe. man ska säga Det är uppbyggt på ett väldigt kort tid. Så processerna i Dubai fanns inte riktigt där. Så det togs hand om på ett väldigt dåligt sätt kan man säga i sjukhusen. Det sades väldigt onödiga saker som liksom adderade till ännu mer sorg för Föräldrarna som hade förlorat barn eh, Och jag, redan Att ha förlorat barn Ska räcka, alltså den sorgen är Nog att bära på Man vill inte ha en komplicerad Sorg i Då med att något har hänt Extra på sjukhuset som gör att man blir Så sårad att det blir liksom En aderad sorg Så där vill jag komma in och liksom få in processer så att det funkar Att eh, Familjen får sitta med barnet en viss tid. Att det ska tas kort eh, hand- och fotavtryck. Även om man inte vill så kan det ju finnas på sjukhusen. Precis så som de gjorde för mig på Danderyd. Eh, för oavsett hur min förlossningsdag var. Vilket fortfarande är den svåraste dagen i mitt liv för mig. Att gå in i och liksom berätta i detalj. För att det är, jag känner mig som en skadad fågel verkligen. Men de gjorde den dagen ändå... Vacker på ett sätt, fast den var så fruktansvärd. Och det var just tack vare de här två människorna som jobbade där, så alltså barnmorskorna som var med oss under hela den här tiden, som gjorde det så fint och naturligt och accepterande. Och på alla så. Alltså, det var bara kärlek rakt igenom. Uh, och de historierna jag har hört och sett i Dubai, det får liksom inte förekomma för det blir som sagt en adderad sorg för föräldrarna och där vill jag komma in och se till att det inte hände så då blev det att eh, just det ett sjukhus där faktiskt att, att det är så hejlig föddes att jag blev en kontaktperson att de ringde mig när det hände eh, jag minns en
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Gigi Palmer
2: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Ett scenario väldigt tydligt när en kvinna hade förlorat sin dotter. Hon hade levt i två dagar eh, och sen gått bort på sjukhuset från komplikationen, från för- förlossningen. Och hon vill inte släppa sitt barn alls. Så att de ringde i liksom, desperation och var liksom så där att kan du komma och hjälpa oss för att eh, hon... Låter oss inte ta barnet. Liksom. Och så sa Låt henne sitta med barnet, jag kommer. Liksom. Och sen kom jag dit. Jag höll i henne också. Och vi satt tillsammans och jag bad alla att gå ut. För de, de är ganska på. Och i Dubai ska ju allt gå fort. en alltså Från att någon har dött till att de ska ligga i jorden är ju bara 24 timmar. Allt går ju väldigt fort. Liksom. Och alla är ju inte riktigt där och har inte samma religion. Så då sa jag: att Du får bara ge hon behöver tid. Så det slutade med att hon och jag satt där i två timmar till. Och då kände hon att hon hade fått den här tiden och vi grät och vi pratade och vi höll och vi tog kort. Att det blev liksom att hon fick den här stunden. För det är ju faktiskt den enda stunden vi får med barnen. Vi har ju inte lyxen att få hänga med dem någon mer egentligen. I Sverige har man ju tre dagar man kan komma och hälsa på. Så jag fixar inte det för att jag vet att jag skulle inte klara det det slutade hade jag blivit knäpp och försökt ha barnen med mig. Liksom. Så att jag behövde säga hej då direkt när jag sa hej då. Men eh, i Dubai är det så här, ja, nu händer det, nu tar vi det. Och sen är det klart så ska vi inte tänka på det nån mer. Och där vill jag vara med och förändra lite att det faktiskt är okej. Okay att spendera en stund och liksom få bara... Även om man inte kan landa i det på en dag. Så måste man i alla fall få tid att släppa själv. Utan att det blir en, en tvångssak liksom. Så då satt vi där och så till slut så kände hon att det var okej okay och då hade hon de, de bilderna hon ville och det, det blev bättre liksom. Och sen följde jag med den familjen efteråt så träffade henne varannan vecka liksom i ett par veckor bara för att, liksom som ett extra stöd. Och jag kommer hem till en annan kvinna kommer jag ihåg vi har ganska nära kontakt idag just för att det blev ett sånt möte att jag träffade henne två därefter, hennes son Frank hade gått bort i vecka 40. Och bara satt, prata, gräts skrek, sparkades. Alltså du vet, boxades lite. <laughs> bara för att någonstans få känna alla de här känslorna som... Jag lyssnar på ett avsnitt där vi är den här bottenlösa sorgen ni pratar om när den kommer upp. Kan ju vara väldigt stor på alla sätt och vis. Och att det är okej att man får vara i den. Att det inte är något dåligt utan att det är naturligt Naturlig process i sorgarbetet. Liksom. Så på det viset. var det att jag. Försökte vara som en stödperson på sjukhusen. Och sen föreläste jag lite. Även om jag inte hade någon liksom utbildning i det. Så lyssnade de på grund av. Det som jag lärde mig från Sverige. Då. Så det blev det att jag pratade med läkare. Och sjuksköterskor. Och liksom föreläste på vissa sjukhus. Just hur man bäst tar hand om det. När det händer. Liksom. Och det är ju också en jättestor. Som jag gärna skulle vilja göra i Sverige också Nu har jag inte riktigt kommit in i det än Eftersom det har varit förr Eller sen jag flyttade hit Men det är ju någonting också som skulle Behövas kanske ännu mer Även om Sverige är väldigt duktiga på Att ta hand om det I alla fall vad jag upplevde Sen har jag ju säkert många olika uppfattningar Men
2: Man skulle vilja att det fanns någon
1: typ av riktlinjer ja, Som gäller över hela landet Exakt Och de tror jag kan bli bättre det tror jag, alltid, jag tror alltid att sånt kan utvecklas och förbättras. Och med alla våra kunskaper, vi som är med om de här sakerna, kan jag alltid bidra till hur det kan bli bättre med våra erfarenheter. Så det är någonting jag brinner väldigt starkt för. Och är väldigt intresserad av att få jobba med. Så att nästa steg är väl att göra klart utbildningen. Och det är en då som är kvar. Ska det alltid bli lite äldre bara? Ja men tror du att
3: din den här, den här psykologutbildningen mm. uh, har hjälpt dig också i din egna sorgbearbetning
1: ja, absolut för i studierna så måste ju vi gå på samtal själva uh, ett visst antal timmar uh, så man rannsakar sig själv under de här tre åren jag pluggade heltid så på alla möjliga olika moduler som man pluggade så fick man ju liksom verkligen så här, aha, upplevelser ganska ofta Uh, och där kommer ju också de här stora Traumarna som man, man är med om i livet uh, Upp hela tiden Så man får ju jobba med sitt eget hela tiden Som jag tror är väldigt viktigt uh, Men just som många Har sagt att ja ah, men du är så stark skulle, Om det här skulle hänt mig Jag skulle aldrig ha överlevt Jag vet att ni säkert har hört Liknande Liknande mm. kommentarer ja. uh, Men det är så här, för det första har man ju inget val Riktigt uh, och för det andra så tror jag att pratar man om det och vågar gråta och våga vara i det när det kommer så blir det inte ett lika stort monster sen än att man kanske trycker bort det och tror att det är fel. Så det är väl det jag har gjort eh, faktiskt fått låta det komma och pratar om det och liksom när jag känner mig så fruktansvärt ledsen så är jag i det en stund för då går det ju faktiskt sen över också. Och vissa perioder är längre än andra. I början var jag ju segligad, Så jag kom ju inte ut. Det var ju säkert någon månad eller två. Jag minns inte. Det är helt svart från hur april. Alltså till att det blev sommar. Jag minns inte att det var vår. Jag, ingenting det är helt svart efter jag förlorade dem. Så sorgen har ju hela tiden sina, sina olika stadier. Liksom. Och det är också sånt som jag tycker är väldigt intressant att. Utforska och läsa om. Så att när jag gjorde min, mina studier. Så sista året i ju se uppsatsen. Får man göra en ä, egen forskning. Och då gjorde jag det på ä, föräldrar som har förlorat barn. Som blev en ä, kvalitativ studie. Så jag intervjuade sex personer. Som faktiskt blev publicerad. Just för att det skulle hjälpa och, och sjukhuspersonal. Och att förståelsen att sorgen längre fram i livet blir bättre om man får ett bra bemötande på sjukhuset, det var liksom det studien bevisade, om och om igen att det bemötandet man får där och då är så viktigt för hur sorgen blir senare mm. eh, så det är någonting som jag tycker är väldigt intressant att mm. få jobba vidare med liksom.
3: ja och tänk eller det var typ precis det jag också tänkte på när du berättade om dina möten med de här mammorna som ja. du hjälpte liksom. vilken Alltså förstår vi vilken stor skillnad det
1: ja. blev för dem. Ja, och bara få sitta med någon mm. som har suttit i det samma rum. Som bara kan sitta med och säga att inte bara jag förstår vad du känner, men någonstans kunna säga: Jag har varit där. Jag har suttit i det rummet och skrikit precis som du gör nu. Och jag tror att och ha någon som man kan hålla i handen, jag tror att det gör jättemycket. Och man kanske ska ha en sån person i Sverige istället för kanske. En präst eller mm. någonting. Alla är olika men jag tror att kan man få välja lite så tror jag att det hade varit ganska bra faktiskt. Mm. Att få ha någon som kan möta upp där och då för det är där alla de här, inte minnena men det är där allting händer som formar oss sen. Hade jag haft en dålig upplevelse eh, på sjukhuset så hade ju det format min sorg idag. Jag känner ju vissa som fortfarande efter liksom fem år i arga och ledsna på grund av bemötandet. Och inte längre lika mycket av att de har förlorat barnen, men att det här nästan är större. Och det ska ju inte få hända när det som man redan har varit med om är att förlora barn. Mm. Det är ju det värsta som kan hända liksom. Mm. Ja, verkligen. Så där tycker jag att det finns alltid jobb att göra. Faktiskt. Ja, men det är verkligen viktigt. Mm, jag tycker det och att man, ja men bara att man pratar om det mm. så det känns jättehäftigt att få med här och få göra det i Sverige också och inte bara i Dubai mm. <laughs> jag har varit med i någon podda där också men inte, inte här så det känns det känns stort vi är jätteglada att du är här ja, jag är jätteglad att ni finns och gör det ni gör faktiskt det det hjälper jättemycket. Det var faktiskt min bästa, en av mina bästa vänner som skickade er en länk och sa. Kolla Alex, det här är ju du fast i Sverige. Du måste prata med de här tjejerna. De är helt underbara. Jag följer deras sida och liksom så. Mm. Och så på den vägen är det. Så jag stakat er lite. Mm, okay.
3: Då får du hälsa, tack. Ja, det ska jag absolut göra. Men jag tänkte också lite mm. på. För du är ju också personlig tränare. Ja, Vi har ju haft några gäster och pratat vi också om att träning också kanske kan hjälpa. Absolut, absolut.
1: Där jobbar jag. Jag är nog lite, även om det är osagt på det gymmet jag är idag, så blandar jag ju in väldigt mycket mental hälsa i den fysiska hälsan. Så jag jobbar ju med helheten av människan. Så jag lyckas alltid trigga mina PT-kunder i att om vi gör några övningar och så är det lite så att man ska få ut det här uh, känslan av att ofta bär ju människor på någonting. Vi alla är ju med om någonting. Så i träningen kommer ju också sorgen ut lite. För vi börjar ju använda kroppen och ta i och det kan ju trigga. Så många börjar ju gråta ibland av. Eller liksom om man gör en övning och så kommer mycket känslor upp så kan ju det liksom få saker att börja komma till ytan lite grann och det brukar jag trigga lite. Och det blir sådana enorma resultat av det när man blandar in träning i sorgarbetet och de som kommer till mig i sorg tränar jag med så vi kanske börjar med att boxas till exempel som jag tycker är väldigt effektivt för att få ut det här ilskan man faktiskt har och den tycker jag man inte ska glömma bort att prata om i sorg för den är också ganska tabubelagd ilska i sig, att det är lite så här fult eller ett. det finns få ställen man kan få ut ilskan på och, jag tycker att, och det får man ju i träning det är ju någonstans man får låta och liksom gapa lite så är det ju på gymmet liksom. mm. <laughs> så att på det viset så tycker jag absolut att det sitter ihop och jobbar mycket med liksom, the connection mellan, mellan huvudet och kroppen liksom. mm. så det brukar jag, det gjorde jag i Dubai också med dem i sorgegrupper att vi körde bootcamps Också. Och sen gick vi till något sånt här rage room. Det tror jag finns här också. Sådana här: om man får slå sönder ett rum, jag vet inte vad det heter. Det heter ja. nog Ja, jag tror ja. att det finns här i Sverige också, har jag sett. Som också ska hjälpa väldigt mycket faktiskt. Bara för att ja, men det ska finnas ett ställe där man kan få utlopp för, för sina känslor som både är sorg och ledsamhet. men också ilska. För mig var ilskan ganska stor just maktlösheten blev för mig en, inte irritation men en, ja, men en ilska i att ja, jag är deras mamma, jag skulle ju rädda dem liksom. jag skulle ju se till att de klarar sig. Så den, den var stor för mig och den har jag jobbat mycket med just genom träning.
3: Mm. Men jag tänker att det finns ju kanske de som lyssnar på det här nu, ja. som typ är i det där stadiet du var när allting var svart. Just det. Och du ville liksom inte träffa någon och så. Mm. Och då, vill man ju, då kan det ju vara skitdrygt att höra typ, ja men dra på det springskorna eller liksom ja. gå ut och ta en promenad eller så. Men hur ska man, eller har du några bra tips hur man liksom ska orka komma igång då? För att gå till ett gym det är ett ganska stort steg.
1: Ja det är ju ett stort steg precis och det kan ju vara att man nästan är lite skygg där i början. Jag vet inte hur det var för er men så var det för mig. Jag varit ju folkskygg och såg jag en gravid kvinna så höll jag på och det. Mm. För att jag blev så... Jag kunde liksom inte undan någon det heller riktigt. Eh, jättesorgligt. Men jag var, det var provocerande eller en barnvagn. Jag tänkte hela tiden att. Ha, varför fick inte jag och vad gjorde jag för fel. Och när går hon med sitt barn och varför kom inte mitt då. Men just för att komma ur det där lite så tror jag nog. Första steget är att, att gråta. Att, att man någonstans visar. Alltså, för alla de som sitter där och är i, den, i det stadiet just nu som lyssnar så skulle jag säga att var, var där och få ut det när det kommer. liksom Gråt eller skrik i kudden. Och absolut ta på dig i skon och ta en liten promenad för dig själv. liksom Bara kom ut i friska luften. Det behöver inte vara något mer än så. Man behöver inte prestera på något vis. Alltså, duscha och äta mat är ju en bedrift när man är i sorg under vissa perioder. Bara det är ju en kraftansträngning i sig. Men just det här att bara få. Tömma huvudet. Hitta någon man känner sig trygg att prata med. Vill man inte prata så. Får man. Liksom för sig själv känna att. Vad är det jag behöver? behöver? Behöver jag prata med eller behöver jag gråta? Eller behöver jag skrika? Att man just får vara i det som är. Att man inte på, ska liksom, Tänka på vad omgivningen vill. För ofta så får vi ju en ganska kort tid. För det vet jag. Flera av era avsnitt, jag har hört att många är att okay, jag får sörja nu, men sen ska det nästan vara bra. Många är så men nu är det väl bättre, eller när jag fick Amadeus var så men nu måste du vara glad. Nu är du över, eller hur? Liksom, nu har du fått ditt barn. Det vill ja, jag är överlycklig, men min sorg är ju inte borta för att Amadeus är här. Han läkte ju mig, men det, var ju, det tog ju inte bort eliatomet. Så sorgen är ju liksom kärlek hela tiden till någon som vi har haft. Det går ju, går ju inte bort för tiden går. Ofta kan man känna sig ganska ensam och ledsen därför den här tiden man får nästan till att sörja. När den tar slut, när omgivningen nästan förväntar sig att nu borde du väl komma tillbaka till jobbet och bara må bra. Mm. Det är inte alla som... Den tidsramen ser ju olika ut för alla. Mm. Eh, och också acceptera det och känna att det är inte en viss, du får inte bara fyra veckor utan behöver du tre månader så är det okej okay också. Just den acceptansen att faktiskt känna efter vad man själv behöver i sin sorg tror jag, det är stort. Mm. För där tror jag man läker också.
2: Och jag tror så mycket att göra saker för sin egen skull och inte vad ja. andra typ förväntar sig.
1: Absolut, de här förväntningarna kan ju skada ganska mycket tror jag. Mm. Och bara göra det absolut nödvändigaste i början. Som du sa,
2: så här, gå ut på en promenad för sig ja. själva, komma ut i friska luften, ja. få rensa huvudet lite. Ja.
1: Liksom. Ställ dig mitt i en skog och gapa lite där eller krama i ett träd. Eller du vet, så här, någonting som bara är mellan dig och, och det som har hänt. Ta bort omvärlden lite för att det är... Det är mycket intryck hela tiden av vad som ska göras och inte göras. så jag tror att man förlorar sig lite själv där att man tror att man ska vara på något vis. sätt. Eller även om vissa inte ens känner för att gråta så har man dåligt samvete för det. som har man dåligt samvete för att man gråter för mycket. Eller som jag när jag skrattade till första gången efter att jag förlorade barnen så grät jag nästan en vecka efter det. För att jag kände mig så hemsk att jag ens hade skrattat. Så här, men jag kan ju inte vara glad. Jag har ju förlorat barn. liksom. Mm. Så det är också så här. Allt har ju sin mm. tid hela tiden. Så
2: många känslor på en samma
1: gång. Ja, verkligen. Men för mig är den största grejen är ju, alltså en, en stödgrupp. Orkar man och vill. Försök. Sök, sök till någonstans där man kan få sitta. Med människor som har varit med om liknande händelser. För det är, det är en tröst tror jag. Bara få veta att man inte är ensam.
3: Mm. Och om man skulle vilja hitta... Little Angels, mm.
1: hur gör man då? Då kan man gå in på Facebook och då finns det en stängd där jag ser till att de får berätta sin historia innan man blir liksom insläppt för att det ska vara säkert för alla medlemmar. Den heter Little Angels Support Group på engelska och sen finns vi på Instagram också. Och då är det Little Angels understräck Support Group. Mm. Så där finns vi. Sen har jag min vanliga Instagram. Där vissa skriver till mig också. Men just inom Little Angels kan man söka på. Så borde det komma upp. Det var fint att få prata om tvillingarna igen. Det var ett tag sedan. Så det, det var fint. Tack för att jag fick komma. Mm, tack för att du
2: ville komma. Sen brukar ju vi alltid. Nu vet, ju, nu vet nog vi hur du äger din sorg. För du hjälper andra ja. att äga sin sorg. Men du får ja. jättegärna berätta ändå. Mm. Hur äger du din
1: sorg? <laughs> ja jag äger min sorg Genom att Bara ha dem nära mig Och prata om det När jag känner för det Och ja det är väl egentligen det Bara få ja, Försöka acceptera att Det som har hänt har hänt Och jag vill Den största saken är nog att jag inte vill Vara bitter faktiskt Jag vill inte vakna upp om 20 år Och tänka så här varför händer det här med mig Eller tycka synd om mig själv På det sättet Uh, utan jag f- försöker göra någonting utav det. Och där vill jag äga min sorg, i det att jag Jag tror ändå att saker och ting händer av en anledning. Jag förstår att det finns ingen anledning till att barn dör. Det är fruktansvärt alltid. Så inte på det sättet, men för mig är att försöka hitta en mening med det som händer är viktigt för mig. Uh, så att det inte bara är så här: oh, att det bara är bottenlös sorg hela tiden utan att. I Elliot och Emmets namn så har ändå familjer fått lite mer kärlek och att vi har hjälpt dem på deras väg att hitta tillbaka till ett bra liv liksom efter att något så tragiskt har hänt. Liksom. Så på det viset vill jag nog äga min sorg. Jättefint. Mm. Och jätteviktigt. Tack. Tack.
3: Ja, tack så jättemycket för att vi har fått lyssna på dig.
1: Tack för att du fick komma.